0: Herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Reihe Jünger wird man unterwegs. Seid ihr schon jünger geworden? Die Verwirrung war doch perfekt mit diesem Thema, ne? Ja, heute Abend geht es um das Thema, ihr sollt heilig sein. Nachfolge und Verwandlung. Und ich möchte zu Beginn wieder mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder die Zeit gibst, dass wir hier zusammen sein können, um auf dein Wort zu hören, darüber nachzudenken, was es für unser Leben bedeutet. Wir möchten nicht nur offene Ohren haben, sondern auch offene Herzen. Und dann unsere Arme und unsere Füße bewegen lassen von dir, um jünger zu sein nach deinem Bild, wie du es haben möchtest. Weite du unseren Verstand jetzt, unseren Geist, dass wir alles aufnehmen können, und hilf uns, das dann umzusetzen. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, wie du es verheißen hast. Amen. Amen. Gestern Abend haben wir uns mit Tatsachen zur Nachfolge beschäftigt. Da ging es unter anderem um Jesus, den Meister, um den Begriff des Gehorsams, der ja doch für einige Ohren recht hart kling, klingt, klang. Und mit einigen schwierigen Aussagen, die Jesus selbst gemacht hat und mit der Frage, wie wird Nachfolge in unserem Leben sichtbar. Und heute wollen wir uns ein wenig damit beschäftigen, was es denn heißt, heilig zu sein und wie man dahin kommt, heilig zu sein. Viele Christen leben heute nach dem Leitsatz, du musst nichts mehr tun, denn es wurde alles für dich getan. Stimmt das? Ist das richtig? Stimmt ihr mit überein? Ich auch. Gut, dann sind wir uns ja mal wieder einig, erstmal grundsätzlich. Und dieser Satz stimmt, wenn wir den Aspekt der Rechtfertigung zu unserer Errettung betrachten. Es ist alles für uns getan worden. Wir können nichts hinzufügen. Wir müssen und wir können gar nichts dazu beitragen. Aber ich möchte einmal in den Raum stellen, wenn es um unsere Nachfolge geht, da gibt es einiges zu tun. Da geht es darum, die Ärmel hochzukrempeln. Jünger wird man unterwegs. Der Weg der Nachfolge ist der Weg der Umgestaltung in das Bild Christi. Wir werden nicht wiedergeboren und schwupp sind wir so wie Jesus. Das wäre schön, ne? Aber es ist nicht so. Manche Leute meinen das vielleicht, aber die werden eines anderen belehrt. Aber wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir uns zu Jesus bekehren und wiedergeboren werden, werden dann sind wir sofort Heilige. Gut, ne? Heilige. Das ist unser Status seit unserer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und das ist schön. Wenn ich mein Leben manchmal betrachte, dann sieht das gar nicht so heilig aus. Ich weiß, bei euch ist das anders, aber bei mir, ich kann ja nur für mich reden, ich kann ja nicht in eure Herzen sehen, aber da sieht das nicht so heilig aus. Ich möchte einen Vers aus Römer 12 lesen, den kennen wir alle und der soll uns ein bisschen beschäftigen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Die Elberfelder schreibt des Denkens oder Wollens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir haben gestern gesehen, wie wichtig unser Denken für unser Wollen und Handeln ist. Und unser Denken ist der Schlüssel zur Verwandlung. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, jetzt kommen wir wieder auf die intellektuelle Ebene. Da wollten wir doch eigentlich weg von. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass wir das Denken ausklammern sollen. Das Denken ist Teil unserer Nachfolge. Denken, unser Denken ist der Schlüssel zu unserer Verwandlung. Wer nur sein Handeln umstellen will, der versucht das Unmögliche und endet schnell in Werkgerechtigkeit oder Gesetzlichkeit wie die Pharisäer. Was ist denn das Denken und das Wollen? Das Denken und das Wollen gehört zum Inneren unserer Persönlichkeit. Das kann man gar nicht so richtig definieren, wie das funktioniert. Nach der Aussage des Apostels Paulus fängt die Verwandlung in einen geistlichen Menschen, einen hingegebenen Jünger Jesu, in der Veränderung des Denkens an. Und da gibt es einige aktive Aufforderungen, durch die wir zur Mitarbeit in diesem Prozess eingeladen werden. Es geht um aktive Beteiligung von unserer Seite. Ver werdet, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Es geht um aktive Beteiligung, mindestens aber um Zulassen der Verwandlung. Und etwas zuzulassen ist auch aktiv. Werde, was du bist. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Das ist die Herausforderung für jeden, der auf dem Weg mit Jesus ist. Du bist ein Heiliger, deshalb werde heilig. In deinem Denken, deinem Wollen und deinem Handeln. Und diesen Prozess können wir Heiligung nennen, aber wir hatten ja gesehen, dass das ein, ein Begriff ist, mit dem viele Leute nichts mehr anfangen können. Wir können ihn aber auch Verwandlung oder geistliche Formung nennen. Vielleicht wollen wir uns erstmal ansehen, wie denn unsere Realität als Heilige heute aussieht. Wer ist der Mensch? Wer bin ich als Christ? Was sagt die Bibel über uns? Wie er erleben wir unsere Real Realität als Christ im Alltag. Und eben, wir erleben es oft gar nicht so heilig. Er scheinheilig. heilig. Brennan Manning schreibt in seinem Buch Größer als dein Herz, die gute Nachricht bedeutet, dass wir aufhören können, uns zu belügen. Der süße Klang der erstaunlichen Gnade bewahrt uns davor, uns selbst belügen zu müssen. Er hält uns davon ab, zu leugnen, dass der Kampf gegen Gier, Habsucht und Stolz immer noch in uns tobt, obwohl Jesus Christus den Sieg davon getragen hat. Das ist sehr ermutigend. Das hat mich sehr ermutigt, das zu lesen. Die Gnade haben wir erlebt in unserem Leben. Aber wir brauchen deshalb nicht leugnen, dass da dieser Kampf gegen die Sünde da ist. Stimmt deshalb etwas nicht mit uns als heilige Gnade? als Christen? Gott redet, das Wort Gottes redet an vielen Stellen von der Realität der Sünde, auch im Leben der Kinder Gottes. Und Paulus schreibt im Römerbrief, dass sie immer noch über uns herrschen will. Römer 6, Vers 12 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Er würde uns ja nicht auffordern, wenn es nicht so wäre, dass die Sünde über uns herrschen möchte. Sie wohnt in uns, in unserem Fleisch. Und Römer 7, Vers 17, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Das sind ganz, ganz klare Aussagen. Und dann wundere ich mich, wenn Leute sagen können, ich habe noch nie gesündigt. Vor einigen Jahren haben wir uns auch mal mit einer jungen Frau unterhalten und wir wussten, dass in ihrem Leben einiges nicht so in Ordnung ist. Und da kamen wir auf Sünde, sie hat gesagt, Sünde? Ich habe keine Sünde in meinem Leben. Ich tue Recht und scheue niemand. Ich habe keine Gesetze gebrochen, ich habe nicht gestohlen, ich habe keine Schaufensterscheibe eingeschlagen, ich habe keine Steine auf Polizisten geworfen. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und dann kämpfen sich die meisten von uns irgendwie durch, wenn wir meinen, wir haben keine, mit dem Gefühl der Unzulänglichkeit, weil wir eigentlich spüren, da ist was anderes. Kommen wir wieder zu dieser Frage, bist du zufrieden mit deinem Leben als Christ, mit diesem Durchwursteln? Im Kampf gegen die Sünde. Können und dürfen wir das überhaupt sein, mit unserem zufrieden mit unserem Leben als Christ? Ich denke grundsätzlich ja, wenn wir es lernen im Moment zu leben. Dass die Gnade jetzt und hier da ist. Jetzt in diesem Moment darf ich zufrieden sein in Jesus, in dem was er für mich getan hat. Aber es darf nicht zur Selbstzufriedenheit kommen dass ich mir selbst auf die Schulter klopfe, wie gut ich bin. Jetzt habe ich gespendet für Aktion Mensch oder für die Erdbebenopfer in Japan oder die Hungernden am Horn von Afrika und jetzt bin ich zufrieden mit mir. Das ist eine falsche Zufriedenheit. Das ist eine Selbstzufriedenheit, was ich gemacht habe, wie gut ich bin. Aber die Zufriedenheit von der ich reden möchte, die hängt mit Frieden zusammen. Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus uns mit Gott versöhnt hat und deshalb können wir zufrieden sein in unserem Leben. Im ganz positiven Sinne. Die Erfahrung der Liebe, Barmherzigkeit und Gnade Gottes im Alltag, an jedem Tag, die Vergebung, das macht zufrieden. Und das gibt Frieden. Frieden darüber, dass wir aus der Gnade leben dürfen und dass Jesus mit uns auf dem Weg ist, beziehungsweise wir mit ihm. Warum ist nun Verwandlung nötig? Warum ist Verwandlung nötig? In 1. Petrus 1.15 schreibt Petrus, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Durch Jesus sind wir in den Stand der Heiligkeit versetzt, aber solange wir auf dieser Erde sind, hängt uns noch so viel Unheiliges an, was die Gemeinschaft mit Gott hindert. Unheiliges kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Das wissen wir schon aus dem Alten Testament. Und wenn uns noch so viel Unheiliges anhaftet, dann verstehen wir, dass wir verwandelt werden müssen, mehr und mehr in das Bild Christi. Natürlich sieht uns Gott schon durch Jesus als vollkommen, als Heilige. Aber von unserer Seite merken wir, da ist noch so viel und Gott möchte, dass das übereinstimmt, dass das zusammenpasst. Unsere Rettung wird durch Sünde nicht in Frage gestellt, aber unsere Beziehung zu Gott wird getrübt. Diese tägliche Beziehung zu Gott wird durch das Unheilige in unserem Leben getrübt. Der Krieg gegen die Mächte der Finsternis wurde auf Golgatha gewonnen. Aber sie greifen uns trotzdem noch genug an, um zu verhindern, dass wir als Verwandelte ins Bild Christi Frucht für ihn und die Ewigkeit bringen. Die Mächte der Finsternis wissen ganz genau, dass wenn wir heilig sind, als heilige leben, dass wir dann Einfluss ausüben auf dieser Erde, auf die Menschen um uns herum. Und deshalb möchten sie uns davon abhalten, sie möchten verhindern, dass wir als solche leben, die wir sind, damit wir keine Frucht bringen, damit wir Menschen nicht einladen zu Jesus Verwandlung in der Nachfolge ist etwas, an dem ich aktiv beteiligt bin. Ich kann die Veränderung fördern oder behindern. Ich kann mich entscheiden. Und hier geht es nicht darum, tue, dann wird für dich getan, sondern weil für dich getan wurde, deshalb tue. Also es geht nicht darum, dass ich etwas tue, damit Gott etwas für mich tut. Das ist der falsche Ansatz. Es wurde alles für mich getan sondern weil Jesus alles für mich getan hat, deshalb will ich etwas für ihn tun. Und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, die Erlösung geht der Verwandlung voraus. Man sieht das schon im Alten Testament im Vorwort der Einleitung zu den Zehn Geboten. Was steht vor den Zehn Geboten? 2. Mose 20, 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt habe. Und dann kommt, du sollst. Und das ist im Alten Testament schon ganz klar. Keine Werkgerechtigkeit. Nicht, wenn du das und das und das tust, dann werde ich dich aus Ägypten herausführen. Mm -mm. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst. Die Erlösung ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Und nur der erlöste Mensch ist durch den Heiligen Geist in der Lage, Gottes Gebote zu erfüllen, auch wenn er oft strauchelt. Er ist nicht nur dazu fähig, das neue Leben verlangt sogar danach, dass wir die Gebote erfüllen. Auch wenn dies in ständiger Spannung zum alten Leben steht. Das neue Leben in uns verlangt das eigentlich, dass wir so leben. Aber wie oft entschuldigen wir uns, dass wir die Gebote nicht halten können. Wir sind ebenso. Ich bin ebenso. Kennt ihr das? Ich bin nicht schuld. Ich bin ebenso. Ich kann nichts dafür. Meine Eltern sind schuld. Dann kommen die anderen noch rein. Liegt das möglicherweise daran, dass wir gar nicht bereit sind, verwandelt zu werden? Dass wir in einer falschen Weise zufrieden sind mit der Situation, in der wir leben? Dass wir nicht aus dieser... Also liegt es vielleicht daran, dass wir nicht bereit sind, verwandelt zu werden. Und ich merke manchmal, Verwandlung, das ist nicht so einfach. Und es ist viel bequemer, sich zu entschuldigen. Es ist viel bequemer zu sagen, die anderen sind schuld oder ich bin ebenso. Und Gottes Gnade wird ja ausreichen. Grundsätzlich, die Gnade reicht aus. Das haben wir ja auch geklärt gehabt. Nachfolge ist Verwandlung. Und in der engen Verbindung mit unserem Herrn können wir Sieg über die Sünde und uns selbst erringen. Wir können das, wenn wir bereit sind, uns verwandeln zu lassen. Kennzeichen eines Jüngers. Wir hatten da in den letzten beiden Abenden schon immer wieder darüber gesprochen. Ich denke, eines der wichtigsten Kennzeichen eines Jüngers ist doch die Liebe. In Johannes 13 heißt es, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein Kennzeichen für die Welt ist die Liebe der Jünger Jesu untereinander. Und da hinein sollen wir verwandelt werden. Verwandelt ins Bild Christi, weil Jesus ja das beste Vorbild ist für die Liebe ist. Er hat sie uns vorgelebt. Und da geht es, gilt es drin zu wachsen. Diese Verwandlung, die fortdauernde Verwandlung ist die Heiligung. Und die geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da habe ich mich schon oft gefragt, ja wie funktioniert das denn jetzt mit dem Heiligen Geist? Ich weiß nicht, ob euch das nicht auch manchmal so geht. Der ist doch in uns. Und warum klappt das denn jetzt nicht? Warum ging es denn wieder daneben eben an der Ampel, als ich hierher fuhr? Dass das mit der Heiligkeit gar nicht so weit war. Es war zum Glück kein anderer im Auto. Meine Frau nicht, meine Töchter nicht. Aber Gott war da. Und das ist das Entscheidende. Bei einem Kuchen kann man die tollsten Zutaten verwenden. Und alles gut zu Teig verarbeiten und in der Form in den Ofen schieben. Und dann, was muss man dann machen? Ganz genau. Nicht nur warten, manchmal sitzen wir davor und warten. Aber wenn wir den Ofen nicht anschalten, wenn die Hitze im Ofen fehlt, bleibt das nur Teig. Keine Verwandlungen in einen Kuchen ohne Hitze. Und wenn wir das mal auf den Heiligen Geist anwenden, ist vielleicht ein bisschen platt, Auch wenn wir vom Feuer des Heiligen Geistes reden, ohne den Heiligen Geist gibt es keine Verwandlung. Wir können das nicht selbst machen. Aber die Zutaten, die können wir zusammenrühren. Vielleicht ist das gerade die Herausforderung, mal über die Zutaten nachzudenken. Voraussetzung der Verwandlung ist, dass wir gestorben sind mit Christus. Bist du gestorben mit Christus? Ja, ein paar nicken, ein paar nicken, das ist schön. Sonst leben wir unser eigenes altes Leben. Und vielleicht brauchen manche geistliche Sterbehilfe. Ja, mag sein, wir reden ja immer wieder über Sterbehilfe, das wird viel diskutiert. Aber vielleicht brauchen wir das in der Gemeinde. Dass wir einander helfen zu sterben. Dass wir uns aber auch vom anderen helfen lassen. Nicht nur dem, dem anderen helfen, wir sehen ja immer den anderen. Der ist ja noch gar nicht gestorben, aber fang bei dir selbst an. Vielleicht hat uns Gott in der Gemeinde zusammengestellt, damit wir uns gegenseitig Sterbehilfe geben. Das ist doch mal eine, eine neue These. Glaubt ihr, dass es falsche Jünger gibt? Ja? Ja, glauben wir. Glaube ich auch. Falsche und echte Jünger. Es gibt da zwei Simon im Neuen Testament. Den einen kennen wir gut, den Simon Petrus. Und den anderen kennen wir auch, den Simon Magus. In Apostelgeschichte 8 möchte ich euch eine Verse, einige Verse lesen über Simon Magus. Sie hingen ihm aber an, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in seinen Bann gezogen hatte. Simon aber glaubte auch, der Simon Magus, und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Klasse, ne? Einer aus der finstersten Ecke bekehrt sich und geht mit dem Apostel Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, Gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit, und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Das ist hart. Das ist hart, was da gesagt wird. Aber was ist mit diesem Simon Magus los? Nachdem er getauft war, war er beständig mit Philippus. Klasse, ne? Da meinen wir doch sofort, das ist jetzt ein Jünger, der ist auf dem Weg mit Jesus, der will verwandelt werden. Simon Magus zeigt aber in seiner Reaktion, dass er nur den Schein hat, als ob er auf dem Weg mit Jesus ist. Als ob er im Begriff ist, verwandelt zu werden oder verwandelt wäre. Und viele Christen leben, bei Simon Magus kann man das vielleicht noch verstehen, der war ja ganz jung, ganz neu dazugekommen. Und ich finde es sehr schön, wie er sagt, betet für mich zum Herrn, dass nichts von dem passiert. Das zeigt, dass er ein Stück zurückgegangen ist. Aber viele Christen leben über Jahre so. Sie haben den Schein des gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Schreibt Paulus und Timotheus. Und deshalb sind sie keine Jünger. Der aus, äußere Eindruck ist für viele wichtig. Wir sehen aus wie Jünger. Aber jeder muss sich selbst prüfen. Bin ich wirklich einer oder habe ich nur diesen äußeren Schein wie der Simon Magus? Simon Magus hat es gar nicht versucht zu verwandelt zu werden, weil er vom Profit getrieben war. Er war gefangen und blind. Er sieht von außen gut aus, ist aber innerlich nicht verändert, wie ein Toter im Sarg. Schön geschminkt, mit guten Kleidern an, wie lebendig. Man meint gerade, er müsste aufstehen, aber tot. Ein aufrichtiges Herz mit der Bereitschaft verwandelt zu werden, ist wichtig. Im Apostelgeschichte 4, Vers 8 heißt es, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Und das ist der Petrus, Simon Petrus. Und dieses aufrichtige Herz, das war bei ihm vorhanden. Die Geschichte vom Simon Petrus kennen wir. Die Höhen und die Tiefen. Petrus ist ein Jünger Jesu, einer mit Dreck am Stecken. So ordentlich Dreck am Stecken. Wir würden sagen, ein Fettnäpfchentreter. Und trotzdem war es ein verantwortungsvoller Petrus. Wenn er vorher von den Problemen weggerannt war, so geht er ihnen nach Pfingsten nicht mehr aus dem Weg. Und er hat Jesus erlaubt, an ihm zu arbeiten durch den Heiligen Geist. Du weißt, dass ich dich lieb habe, Herr. Hat er traurig gesagt, nachdem Jesus ihn dreimal gefragt hat. Und Petrus wurde traurig. Du weißt, dass ich dich lieb habe, Herr. Und das neue Leben in Jesus Christus hatte Auswirkungen auf sein Leben im Alltag. Und er hat aus schwierigen Situationen gelernt, und sich verwandeln lassen. Wie geschieht Verwandlung? Durch den Heiligen Geist. Letztlich ist das ein Geheimnis, was da passiert. Was von uns erwartet wird, ist die Bereitschaft, dass der Geist Gottes an uns arbeiten kann. Und wenn wir aufmerksam sind, der arbeitet mehr an uns, als wir wahrhaben wollen. Ich weiß nicht, ob es euch mal schon mal so gegangen ist, dass ihr am Fernseher saßt, einen Film angucken wollt und ihr euch gemerkt habt, da sagt irgendjemand, was machst du überhaupt hier? Meinst du, das ist jetzt das, was du machen solltest? Und dann, bleibe ich sitzen. Bleibe ich sitzen, anstatt zu hören und zu überlegen, was, was könnte ich denn jetzt anderes machen? Und ich glaube, das ist das, was passiert. In der Heilige Geist, wenn solche Gedanken kommen, dann redet der Heilige Geist zu uns. Aber ich denke, Verwandlung geschieht auch durch Übung, durch Training. Nur, dass das nicht erst richtig geübt werden kann, das ist unser Problem. Wir werden nicht, wenn wir wiedergeboren werden, in ein geschütztes Trainingslager hineingeboren, sondern direkt ins Kampfgebiet. Also wir müssen im Kampf üben, im Kampfgebiet. Wir werden nicht erstmal wiedergeboren, und dann sind wir es für so eine ganze Weile erstmal für uns. Und dann können wir erstmal so richtig üben, wie das ist, wenn die Anfechtungen kommen, die Kämpfe. Sondern wir werden ins Kampfgebiet hineingeboren. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt, gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Das ist der Kampf und er ist aktiv. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wir sollen angezogen sein, mit der Rüstung, mit der Waffenrüstung Gottes. Machst du mal die nächste Folie? Das ist er. Der Kämpfer nach Epheser 6. Schild und Helm, weil wir in einem Kampf sind. Und ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Wirst du angegriffen? Musst du dich verteidigen? Immer. Immer wieder. Immer öfter. Vielleicht auch nicht. Was ist das Ziel dieses Kampfes? Wachstum und Veränderung. Gott weiß, dass ein Kampf in und um uns tobt. Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns sich nach Heiligkeit sehnt. Aber manche haben den Kampf längst aufgegeben. Oder ihn vielleicht nie begonnen, weil das Opfer und die Kraft, dieser Opfer zu groß ist und die Kraft nicht reicht. Woran mag das liegen? Liegt es vielleicht daran, dass wir zu oft aus eigener Kraft heilig werden wollen, verwandelt werden wollen und das schaffen wir nicht. Wir sind in diesem Kampf, wir sollen kämpfen, das ist uns aufgetragen, aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes werden wir nicht verwandelt, werden wir Niederlagen erleben. Letztlich geschieht die Verwandlung genauso aus der Gnade wie die Rechtfertigung. Mit der Rechtfertigung ist das klar, aber mit der Heiligung, da mühen wir uns oft selbst ab. Die Verwandlung lebt von der Gnade, von der gleichen Gnade uns errettet hat. Und Nachfolge ohne Gnade ist eine Sackgasse. Da laufen wir uns die Füße wund. Aber wir müssen begreifen, dass Gnade nicht das Gegenteil von Handeln ist, von Bemühen, sondern das Gegenteil von Verdienst. Gnade ist nicht das Gegenteil von Handeln in unserem Alltag, sondern ist das Gegenteil von Verdienst. Verwandlung braucht nicht aus Angst vor Versagen geschehen, sondern aus, mit der Gewissheit, dass Gott in uns wirkt. Gott wirkt in uns. Das sollte uns ermutigen, in diesem Prozess der Verwandlung, der Heiligung voranzugehen. Was geschieht, wenn ein Mensch sich Gott ausliefert und neu geboren wird? Wir hatten gesagt, er wird in den Kampf hineingeboren. Sagt Gott dann, streng dich jetzt gefälligst an, so zu leben, wie ich es möchte? Nach meinen Regeln und sieh zu, dass du keine Fehler machst und nicht sündigst. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir mit den Neubekehrten so umgehen. Manchmal erwarten wir sogar von der Welt, dass sie so lebt wie wir. Wie können die nur so leben? Und auch mit neugeborenen Christen. Wir sagen das vielleicht oft oder denken das. Der ist doch jetzt Christ, der müsste sich doch anders benehmen. Aber Gott handelt nicht so. Das wäre unbarmherzig. Klar, Gott möchte, dass wir so leben, wie es ihm gefällt, aber das können wir nicht aus eigener Anstrengung. Und gerade die Leute, die neu auf dem Weg sind mit Jesus, die brauchen Hilfe. Neugeborene Kinder. Wir, die wir länger unterwegs sind, wir müssten eigentlich mehr wissen. Aber sind wir vielleicht auch noch solche Leute, die Milch brauchen? Paulus schreibt im Römerbrief, ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist eine Tatsache, die uns kaputt machen kann. Da kommt dann dieser Katzenjammer. Dann geht es ein paar Tage gut und ich habe das geschafft. Ich hab's geschafft. Und dann flop, wieder auf der Nase. Und dann wieder der Katzenjammer und dann wieder von unten. Und das ist genau die Realität, in der wir leben. Das Wollen ist da, aber das Vollbringen nicht. Das Wollen, den Fernseher abzuschalten, ist vielleicht da, aber das Vollbringen nicht. Oder was es auch immer sei. Wir empfinden einen Kampf wegen der in uns wohnenden Sünde und leben noch in der Welt in einem Körper, der der Sünde unterworfen ist. Und das macht es so schwer. Der Kampf gegen die Sünde, das ist unsere Realität. Und da greifen uns die Mächte der Finsternis an. Aber wenn wir meinen, aus uns selbst etwas dagegen tun zu können, dann ist die Niederlage vorprogrammiert. Dann geht es uns so, wie Paulus das hier beschreibt. Aber was ist denn bei der Wiedergeburt nun mit uns geschehen? Wir wollen diese bekannten Verse aus 2. Petrus 1 noch einmal lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, in standhaftem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Gott hat uns alles gegeben, was zur Verwandlung zu einem heiligen Leben nötig ist. Das steht da. Schwarz auf Weiß. Und wenn wir glauben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, dass das Gottes Wort ist, dann müssen wir das erstmal so annehmen. Wir haben alles bekommen, was zur Verwandlung, zu einem heiligen Leben nötig ist. Was wollen wir mehr? Wir können nichts hinzufügen zu dem allen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Gott selbst wohnt durch seinen Geist in uns. Und befähigt uns zu einem heiligen Leben. Was ist das für eine Perspektive? Und Gott selbst will durch seinen Geist das in uns bewirken, was er von uns möchte. Das finde ich fantastisch. Er sagt nicht nur, kauft das ein, sondern er gibt mir auch noch das Geld dafür. Gott will das in uns bewirken, was er von uns möchte. Und es ist dieselbe Kraft, die den Stein vom Grab weggewälzt hat. Die wirkt in uns. Wie können wir sagen, ja wir können nicht, uns geht eben nicht. Ich glaube, wir haben nicht begriffen, was es mit dieser Kraft auf sich hat. Wenn ich ein neuer Mensch bin, dann heißt das, ich in Christus und Christus in mir. Das ist dieser Umwandlungsprozess, das ausgetauschte Leben. Glauben wir, dass Christus und der Heilige Geist uns befähigen, sündige Gewohnheiten aufzugeben und neue Verhaltensmuster entstehen zu lassen? Glauben wir das, dass Gott das kann? Dass der Geist Gottes Gott das in uns bewirken kann? Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Da muss man schon tief durchatmen. Aber Vielleicht ist es gut, dass wir uns dessen mal wieder bewusst werden, welche Schätze für uns zur Verfügung stehen das sollte uns doch froh machen im Herzen. Es gibt einen Weg, verwandelt zu werden. In 2. Korinther 3,18 schreibt Paulus, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und das hat er geschrieben, als er noch auf dieser Erde war. Das hat er nicht vom Himmel geschickt. Und in Galater 5, Vers 22 bis 26, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wollen wir das wirklich? Wir wollen, aber dafür müssen wir uns entscheiden, es dann auch zu tun. Gerade dann, wenn diese kleine Stimme da ist. Und ich habe mich auch dabei, dass ich sie überhören möchte. Ich entschuldige das dann mit meinem Tinnitus. Ich habe das nicht gehört. Ne? Aber vielleicht habe ich manchmal überlegt, ist der Tinnitus ja die Stimme Gottes. Dass er mir manchmal sagen will, du, oftmals kommt er nämlich gerade in solchen Situationen besonders intensiv. Gott hat uns alles gegeben, um als hingegebene Jünger zu leben. Und deshalb steht seit unserer Wiedergeburt auf unserem Stundenplan Heiligung, Verwandlung. Und nicht als trockener Unterricht, sondern als Workshop. Vielleicht sollten wir sowas mal in der Seminarwoche anbieten. Ein Workshop in Heiligung. Wie wäre das? Würdet ihr mitmachen? Ich weiß nur noch nicht, wie man den gestalten könnte. Genau. Ziel Gottes ist es, dass wir das leben, was wir schon sind, nämlich heilig, als Heilige. Und Ziel Gottes mit uns ist es, dass wir in seiner Gegenwart sind, jetzt schon, und Gemeinschaft haben als jemand, der nicht länger als Sünder handelt, der nicht länger Sünde in seinem Leben zulässt. Und Gott sieht uns durch Jesus Christus jetzt schon so. Es geht darum, in natürlicher Weise als Kind Gottes zu leben. Und dann ist es wichtig, dass das Natürliche geistlich wird und das Geistliche natürlich wird. Dass wir nicht in einem solchen Dualismus leben. Das ist jetzt geistlich und das ist jetzt weltlich. Okay, das gehört eben auch zu meinem Leben. Alles, was wir als Geistliche tun, ist geistlich. Das Profanste, was wir tun, ist geistlich. Weil wir geistliche Menschen sind. Was ist es Christen Natur, wenn wir Heilige sind, wenn wir wiedergeboren sind? Das zu tun, was auch Christus tun würde, oder? Wenn Christus in uns lebt, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Gibt es auch diese Bändchen oder die Ketten oder weiß ich was. Das ist eine gute Frage in vielen Situationen. Und weil wir die neue Natur in uns haben, Christus, die Natur Christi sündigt nicht. Sündigen ist deshalb unnatürlich für Christen, geht gegen unsere neue Natur, oder? Ist doch die Folge. Sündigen geht gegen die neue Natur für uns als Nachfolger Jesu. Sünde ist für Jünger, Jünger Jesu ein unnatürliches Verhalten, die veränderte Natur wird vergewaltigt. Dinge zu tun, die ihr zuwider sind. Sind wir so sensibel, dass wir das merken? Das erneuerte Herz kann nicht lieben, was Gott missfällt. Das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Wenn man das einfach mal durchdenkt, das, das geht nicht. Sünde kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn Gott durch seinen Geist in mir lebt, dann passt das nicht zusammen. Viele beschäftigen sich mit Dingen, und ich tue das auch manchmal, gegen die unsere eigene erneuerte Natur eigentlich rebelliert. Und wir merken die Rebellion in uns. Wir merken, je mehr wir Gott kennen, desto mehr merken wir, wenn Sünde da ist. Da tut sich was, das Herz schlägt höher, wenn, wenn wir auf einem Weg sind, der nicht in Ordnung ist. Und es ist gut, dass es so ist. Und dann spüren wir, es geht gegen unsere Natur eigentlich. Aber wir werden fortgerissen, es zu tun. Und die Frage ist, ob wir das überhaupt hören wollen oder ob wir es überhaupt noch hören können. Und dass das neue Herz so handelt, wie es Gott gefällt, das geschieht durch Verwandlung, mehr und mehr. Das geschieht dann, wenn wir Gott zulassen, dass Gott uns mehr und mehr in das Bild Christi verwandelt durch seinen Geist. Wo fängt diese Verwandlung an? Ich denke, die Verwandlung fängt genau wie die Sünde in unserem Denken und Wollen an. Genau wie die Sünde beim Denken anfängt, fängt die Verwandlung auch da an. 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das sind gewaltige Worte. Das ist, das ist verrückt. Wenn man das mal auf sich wirken lässt. Für unser eigenes Leben, aber auch für unsere ganze Gesellschaft um uns herum, für unsere Welt. Aber in diesen Worten empfinde ich eine, eine Wahnsinnsmacht, eine Kraft, die dahinter steckt. Wir bringen eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Bei Luther heißt es, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist die Grundlage der Veränderung. Das Denken und auch das Tun, was Christus will. Was gibt es denn zu bekämpfen? Festungen, vernünftige Laien, menschliche Gedankengebäude. Alles, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis erhebt. Gottes erhebt. Wir denken da vielleicht an die weltlichen, antigöttlichen Philosophien. Die sind sicher auch damit gemeint. Aber ich glaube, es geht um unsere eigenen Gedanken. Um das, was unsere Gedanken prägt. Und sind das nicht genau diese eigenmächtigen Gedankengebäude? Der menschliche Hochmut, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis aufdenkt? lehnt das selbstherrliche Denken? Wovon ist unser Denken geprägt? Von dem, was uns heute in den Massenmedien überrollt. Von den Botschaften der Konsumgesellschaft und der Werbung dem Materialismus. Darum dreht sich ein großer Teil unserer Gedanken und nimmt auch unsere Zeit in Anspruch. Von der Unmoral, der Freizügigkeit, der Verwässerung ethischer Maßstäbe und, und, und. Und das Schlimme ist, wir können uns dem nicht entziehen. Und wir sind gefordert, einen eigenen Standpunkt zu vertreten, sonst leben, wir nicht, leben nicht wir selbst, sondern wir werden gelebt. Das heißt, andere sind der Herr über uns und über unsere Gedanken und andere bestimmen, was wir zu denken haben. Römer 12,2 hatten wir gelesen, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, die Erneuerung des Denkens und Wollens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir einmal anfangen, unser Verhalten bewusst zu analysieren, dann merken wir, da sind Festungen in unserem Leben, unser menschliches Denken und all das, was uns beeinflusst. Und das will sich verschanzen in diesen Festungen. Das will unangreifbar werden. Das will sich festsetzen. Und das lässt sich gar nicht so leicht aushungern. Das will sich nicht erobern lassen. Festungen sind etwas, das schwer einzunehmen ist. Und darum geht es in diesem Kampf. Festungen bestehen aus Türmen und Mauern. Türme, das ist vielleicht unser Stolz, der verhindern will, dass der heilige Geist, der in uns ist, uns verändern kann und in das Bild Christi umformt, dessen Hauptmerkmale ja Sanftmut und Demut sind. Und das sind die Mauern, die zwischen uns und Gott oder uns und dem Nächsten stehen. Was können das für Mauern sein? Das sind vielleicht negative Erfahrungen die wir mit anderen gemacht haben oder auch mit Gott. Vermeintlich negative Erfahrungen. Negative Prägungen, die wir mitbringen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend. Negative Einstellungen, die sich bei uns eingeschlichen haben. Schlechte Gewohnheiten, sündige Gewohnheiten. Unvergebene Schuld. Mir wurde nicht vergeben, ich kann anderen nicht vergeben. Lieblosigkeit. Alles, was gegen das Wort und den Willen Gottes ist. Aber gerade diese Mauern, die beruhen doch auf Teilwahrheiten oder auf Lügen. Wir glauben so viele Lügen, die uns erzählt werden. Gerade was unsere Erfahrungen, unsere Prägungen und Einstellungen angeht. Ja, deine Eltern, die haben damals. Und deshalb bist du jetzt traumatisiert und deshalb bist du eben so, wie du bist. Natürlich kann man das glauben, aber man muss es nicht glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass es viele Einflüsse sind, die uns negativ prägen können. Aber wenn sie mir bewusst werden, kann ich mich entscheiden, wie ich darauf reagieren will. Ich kann Entscheidungen treffen, ob ich meinen Eltern vergeben will oder nicht. Und dann löst sich etwas. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind diese Festungen, diese Gedankengebäude, von denen Paulus redet. Die setzen sich so fest und die kann man nicht erobern. Das ist dieser Kampf, in dem wir stehen. Der Kampf gegen die Sünde, die Bosheit, die in der Welt herrscht. Und Hebräer 12, Vers 4 heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wie schnell geben wir auf bei diesem Kampf? Und dieser Vers hat mich mal sehr herausgefordert und fordert mich immer noch heraus. Wie schnell gebe ich auf im Kampf gegen die Sünde? Anstatt die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, die er uns zur Verfügung stellt. Der Heilige Geist Christus in mir, der will es tun in mir. Der will mir helfen, bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde zu widerstehen. Will ich überhaupt verändert werden? Willst du überhaupt verändert werden? Scheuen wir den Kampf? Wer will denn schon kämpfen? Aber Kampf ist unsere Realität. Aber wir haben die Zusage des Sieges. Jesus hat den Sieg errungen, das wissen wir doch. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir haben alles bekommen und Gott ist für uns. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott will unser Denken und Wollen verändern. Das ist der Anfang der Verwandlung, der Anfang der Heiligung. Die Veränderung, das Wachstum in der Nachfolge kann aber nur geschehen, wenn wir unsere Einwilligung dazu geben. Gott zwingt uns nicht, aber er braucht unser Ja. Und dann gilt es, sich aktiv dafür einzusetzen. Das bedeutet Hingabe unseres ganzen Seins. Nicht nur etwas Zeit oder Geld, sondern uns selbst. Uns ganz hingeben. Ich denke manchmal... Dann überlegen wir, wie viel Zeit stellen wir Gott zur Verfügung. Das brauchen wir gar nicht. Wir gehören ihm doch ganz. Alles gehört ihm doch. Wie viel Geld stellen wir ihm zur Verfügung. Er wird auch hin und her gerechnet. Eigentlich gehört ich ihm doch alles. Sollten wir nicht viel lieber nach dieser Devise handeln, dass die Rechte nicht wissen, was die Linke tut und so ein weites Herz haben, wie Gott es hat? Es heißt, Entscheidungen zu treffen grundsätzlich aber auch täglich. Und deshalb, jünger wird man unterwegs. Jeden Tag neu. Jeden Morgen neu. Ich muss mich immer wieder neu entscheiden, meine Frau zu lieben. Das ist nicht, das tolle Gefühl ist nicht mehr so viel da, wie es vor 30 Jahren da war. Aber Liebe ist doch eine Entscheidung. Ich will lieben. Und das ist doch die wahre Liebe. Nicht, wenn die Schmetterlinge im Bauch sind. Natürlich ist das schön. Das ist Verliebtheit, aber Liebe entscheidet sich doch auch den anderen zu lieben, wenn es mal nicht so glatt läuft. Und ich denke, das ist in unserem in diesem Prozess der Verwandlung genau das gleiche. Ja, ich will trotzdem dranbleiben, ich will mich entscheiden, heute wieder zu kämpfen. Ich will aufmerksam sein auf das Reden, die, die leise Stimme in meinem Ohr. Und das ist der Weg zum Leben in der Fülle. Wenn Gott anfängt, unser Denken zu verändern, fängt der Konflikt in uns an. Dann sind wir nämlich herausgefordert, anders zu sein, als die Welt um uns her. Wollen wir das? Als was sind wir bekannt da, wo wir leben? Als solche, die sich gar nicht unterscheiden von den anderen? Wissen die Leute eigentlich, dass du Christ bist? Oder sind wir solche, die Zeichen der Hoffnung und der Liebe setzen mit ihrem Leben, da wo Gott sie hingestellt hat? Die Verwandlung, die Heiligung ist wie ein dreibeiniger Hocker. Das ist einmal die Lehre, die Wahrheit, die man mit dem Verstand aufnimmt und hört, um nach ihr zu leben. Gott schaltet unser Denken nicht aus, unseren Verstand. Die Erfahrung, das gewissenhafte Streben nach und die bewusste Freude an der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wir erfahren die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Das wirkt sich aus und die Praxis im Sinn der besonderen und gewöhnlichen Antwort des Gehorsams auf die lehrmäßige Wahrheit, die man empfangen hat. Und für uns ganz praktisch, Gott hat uns alles gegeben, was er von uns möchte. Für unser Leben in der Welt und in der Gemeinde. Und dieser Hocker braucht Gleichgewicht. Wir brauchen alle drei. Aber wenn wir die Bibel nicht kennen, wer soll uns Richtung geben? Wenn wir die unser Glaube, unsere Beziehung zu Jesus, wird nicht von anderen verwaltet und angewendet. Wir brauchen uns nicht nur hinsetzen und dann läuft, sitzen und dann läuft das schon. Jeder von uns ist selbst herausgefordert. Unser Glaube, unsere Beziehung zu Jesus, die müssen, die müssen wir selbst leben. Wir sind verantwortlich, was wir daraus machen. Und wie das dann ganz praktisch? in unserem Alltag aussieht oder aussehen kann, in der Welt und in der Gemeinde, damit wollen wir uns morgen Abend am letzten Abend beschäftigen. Aber oh, wir haben ja noch fünf Minuten, ich bin heute etwas schneller gewesen. Vielleicht habt ihr Fragen. Von gestern, von vorgestern, von heute. Ja, ja. Von wir Gut, ich weiß, dass dieser Begriff Heiligkeit, heilig ist, ist natürlich schwierig, wenn du davon ausgehst, heilig heißt abgesondert, Gott ist ja nicht abgesondert, doch Gott ist auch abgesondert von der Sünde. Natürlich, Gott ruht in sich, von wem sollte er abgesondert sein, aber von der Sünde ist er abgesondert. Und genauso ruft er uns heraus, weg von der Sünde, deshalb sollen wir heilig sein. Liebe, das ist natürlich ein umfangreiches Thema. Da jetzt eine Definition in einer Minute zu geben, also da möchte ich doch lieber darauf verzichten, aber es wäre interessant. Ja, vielleicht kommen noch andere Fragen. Aber vielleicht sollten man das mal, ja, nehmt das doch mal auf. Macht euch mal Gedanken. Ich weiß nicht, was eure Themen sind, wenn ihr zusammen seid. Vielleicht wäre es mal interessant, sich über sowas zu unterhalten. Was meint die Bibel eigentlich mit Liebe? Müssen wir ausgehen von Gott? Was mein Gott mit Liebe? Hingabe, die vielen Elemente, die die Liebe ausmachen. Und eben die Entscheidung. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Definition von Liebe geht. Liebe ist kein Gefühl in der Magengegend, wo man sich nicht kratzen kann, sondern das ist ein, eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung, weil Liebe sich auf, auf Objekte erstreckt, die mir vielleicht nicht so angenehm sind. Menschen, die ich trotzdem lieben soll. Feinde. Zum Beispiel. Also muss ich mich entscheiden. Ja? Denke, das würde ich hier einordnen bei diesen Mauern, bei den negativen Prägungen, negativen Einstellungen, Selbstbild, das ich habe, das ich nicht haben brauche. Da würde ich das einordnen. Da ist es eine gute Ergänzung. geben, nicht nur da oben, sondern auch das, was man, wo man sich selbst mit Füßen tritt, wo es nicht nötig ist. Ja, ja. Also es ist die Lehre, die Wahrheit, die man mit dem Verstand aufnimmt und hört, um nach ihr zu leben. Die Erfahrung in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, auch diese, diese geistliche Erfahrung, wo auch das Gefühl, ich gehöre Jesus, ich gehöre Gott, ich gehöre dazu. Und dann eben die Praxis, wo wir Antworten, ganz klare Antworten geben, wo wir uns entscheiden, jemanden zu lieben und auch was zu tun, mit den Händen, mit den Füßen. Dass das ganz praktisch dann auch wird. Dass wir nicht beim zweiten stehen bleiben. Ich hatte dieses Zitat gebracht, wenn es äh, alle wollen wir die Welt retten, aber wenn mutti ruft zum Müll runtertragen, ist keiner da. Dass man nicht da stehen bleibt, der lehre, der allmächtige Gott und dann lobe ich Gott und preise ihn, habe diese schöne Erfahrung, aber wenn es darum geht, dann mal zu dienen ganz praktisch, da bin ich nicht mehr da. Alles drei gehört zusammen. Das kann unterschiedliche Gewichtungen haben, im eigenen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Aber es gehört zusammen. Man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin jetzt besser, weil ich das mache. Aber diese, diese drei Beine braucht der Hocker. Ja? Ja? Sonst kannst du mich ja nochmal ansprechen. Gut, noch eine Frage? Ganz viele, ne? die kann ich jetzt nicht beantworten. Gut, dann bete ich mit uns zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Wort so einen großen Reichtum gegeben hast für unser ganz praktisches Leben. Und wenn wir manche Verse ganz neu leben und ganz neu beleuchten, dann stellen wir fest, dass wir manches noch gar nicht richtig begriffen haben. Oder dass es noch nicht in unseren Alltag hineingekommen ist, in unsere Erfahrungswelt. Und das bitten wir dich von ganzem Herzen, Herr. Dass wir das jetzt mitnehmen, dass wir gute Entscheidungen treffen, um mehr und mehr in dein Bild verwandelt zu werden. Wir danken dir, dass du jetzt mit uns gehst in diese Nacht, auch in den morgigen Tag. Und wir bitten dich um deinen reichen Segen. Amen.